0: L'invité que nous recevons aujourd'hui faisait partie du comité d'organisation scientifique du trimestre thématique de l'Institut Henri Poincaré, intitulé Random Geometry et Quantum Gravity. Je parle au passé parce que ce trimestre thématique, il aurait dû se tenir du 14 avril au 10 juillet. Or, les conditions sanitaires liées à l'épidémie de Covid en ont décidé autrement. Bonjour Nicolas Curien. Bonjour. Nicolas Curien, vous êtes mathématicien, professeur à l'Université Paris-Saclay, équipe probabilités et statistiques. Vous y êtes aussi responsable du Master 2 mathématiques de l'aléatoire. Vos recherches portent sur les probabilités et la géométrie aléatoire. Nous y reviendrons tout à l'heure dans la chronique médiation scientifique d'Adrien Rossi. Nous l'avons dit, vous entretenez des liens étroits avec l'Institut Henri Poincaré puisque vous deviez y organiser en ce moment même un trimestre thématique sur la géométrie aléatoire et la gravité quantique. Vous participez aussi au comité scientifique qui travaille sur le projet Holomat, un projet de réalité mixte dont nous avons parlé à plusieurs reprises dans cette émission et qui permettra aux visiteurs de la future maison Poincaré de s'immerger au cœur même des concepts mathématiques. En quoi est-ce que ça peut être intéressant, Nicolas Curien, voire éducatif, de se mouvoir, de bouger physiquement à l'intérieur même des objets mathématiques
1: Pour moi, euh, c'était déjà une curiosité parce que, Bon, le, le scénario, je pense qu'on va y revenir, de, de, du mouvement brownien. C'est quelque chose qui est bien connu dans la médiation scientifique. C'est un, c'est un scénario bien rodé. Mais avec cette nouvelle technologie de, de réalité augmentée, ça permettait de, de voir un objet mathématique que, en tout cas, moi, je connaissais bien. On avait vu des simulations, des choses comme ça, sur ordinateur. Mais le fait de pouvoir bouger dans un objet tridimensionnel, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Alors, Je pense que le contenu scientifique et à, euh, à peu près le même que dans d'autres euh, médiations sur le mouvement brownien. Mais là, vraiment, avoir cette, euh, cette sensation de pouvoir se bouger dans l'objet lui-même 3D, c'est vraiment quelque chose de nouveau, et moi je trouve ça assez, euh, assez bluffant en fait.
0: Et quelles peuvent être les vertus pédagogiques en fait, d'une, telle, euh, comme ça, d'une telle exploitation de, de, de...
1: Je pense que c'est, c'est une, une prise de conscience que l'objet est vraiment beau. C'est un peu comme si, euh, c'est un peu comme si je, je vous parle d'un objet que vous n'avez jamais vu, je vous décris une girafe, euh, voilà, c'est, c'est, c'est grand, c'est beau, euh, ça détache. Et puis d'un coup, vous vous mettez devant la girafe. Ben, vous prenez plus conscience de, de la beauté de l'objet, je pense.
0: Et de quelle manière est-ce que vous, vous travaillez au sein de cette équipe, au sein de ce comité scientifique concrètement
1: euh, ben, de diverses façons, on a élaboré le scénario, euh, on a réfléchi à quel message scientifique on veut faire passer, alors euh, il faut faire des choix, et, euh, et également comment, euh, comment représenter l'objet. Alors là, ça va même euh, dans des points techniques, euh, comment faire pour bien simuler l'objet, pour qu'il se représente bien en, en trois dimensions, et, et qu'est-ce qu'on peut faire avec
0: et l'idée de scénario, justement, euh, comment ça, est-ce que ça veut dire qu'il faut essayer d'imaginer une histoire qu'on va essayer de
1: raconter ah autour du mouvement C'est une vraie histoire, hein, c'est, c'est l'histoire du mouvement brunien et des, des expériences de Brown, de, de Perrin, d'Einstein, donc c'est, c'est une vraie histoire. Hein, c'est, alors c'est, c'est enjolivé dans, dans un scénario rigolo, mais, mais c'est une vraie histoire.
0: Vous Nicolas Curien, vous enseignez, vous avez le souci d'expliquer, de faire comprendre, de faire même saisir les mathématiques sur lesquelles vous travaillez. Qu'est-ce qui fait pour vous un bon enseignant Qu'est-ce qui fait qu'on est un bon enseignant en mathématiques
1: ah, euh, bah, j'espère être un bon enseignant. Hein. C'est, c'est les élèves qui, le, qui, le, qui vous le diront. Moi, je ne peux, je peux pas le savoir, mais je pense qu'il faut être passionné du sujet et euh, être passionné de, de la transmission. Il faut, faut les deux, hein, parce que... Euh, euh, je ne sais plus, euh, mais il y, y, y a un aphorisme comme ça qui dit qu'un bon, un bon prof de maths, c'est un prof qui aime les élèves. Un mauvais prof de maths, c'est un prof qui aime les maths. Non, ce n'est pas ça. Je pense ah oui. ah oui, je pense, <rire> moi, je pense qu'il faut les deux. Il faut, il faut être passionné par, euh, par, euh, par ces objets et il faut être passionné par la transmission.
0: Mais passionné par la transmission, qu'est-ce que ça veut dire
1: ben, Ça veut dire qu'il faut, euh, il faut arriver non seulement à comprendre les choses, mais à les comprendre tellement bien que euh, quand on les explique, euh, ça devienne limpide pour tout le monde.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir une, une forme de perception sensible, quasiment, des mathématiques
1: Oui, il faut avoir une perception sensible et il faut être aussi capable, à mon avis, de les expliquer de plusieurs façons différentes. Parce qu'il euh, y a des gens qui euh, comprennent quand on fait des calculs, il y a des gens qui comprennent quand on fait des dessins, il y a des gens qui comprennent quand on, euh, quand on met des noms sur, euh, sur les objets. Donc euh, je pense qu'il faut, il faut un peu de tout.
0: Il faut avoir une valise comme ça, d'analogie, de métaphore. Si
1: ça, ça ne vous plaît pas, euh, comme un médecin, on change change le traitement euh, et ça va va marcher au final.
0: Vous, quel genre d'élève est-ce que vous étiez quand vous étiez enfant ou adolescent Qu'est-ce qui vous a fait aimer les mathématiques, justement
1: euh, bah, Au au début, je ne sais pas si c'était les mathématiques, hein, c'était les sciences en général, parce que les les sciences, c'est quand même... euh, bah, les sciences dures, c'est, c'est quelque chose de réconfortant parce que c'est vrai ou c'est faux. Ce n'est pas comme, euh, comme euh, d'autres sciences ou, ou d'autres domaines où il euh, bon, y a des gens qui peuvent ne pas être d'accord et ils auront raison tous les deux. En maths, il euh, bon, bah, y a le vrai et le faux et euh, normalement tout le monde est d'accord à la fin. Donc c'est, c'est pour ça que ça fait une communauté qui est beaucoup plus unique que d'autres communautés. Je vois là en ce moment la communauté médicale qui se divise justement sur ces histoires de, de, de Covid. Je pense qu'en maths, nous, on, on aurait, euh, on aurait beau, beaucoup plus de mal à avoir une division, une scission comme ça dans la communauté parce qu'on est obligé de se mettre d'accord, c'est un, peu, c'est un peu la beauté de la chose. Et quel, quel genre d'élève j'étais bah, Ça, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si, si j'aimerais m'avoir comme élève maintenant. Pourquoi <rire> Peut-être que je poserais un peu trop de questions <rire>
0: Vous m'avez dit que vous n'étiez pas... Vous étiez un bon élève, hein, vous, mais vous, que vous n'aviez pas été particulièrement poussé, ni même détecté, vous m'aviez dit, par vos professeurs. Vous n'étiez pas détecté comme étant un élève vraiment aux, aux capacités hors du commun.
1: Bah, ce n'était pas le cas. <rire> non, mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y euh, a pas besoin euh, de, d'avoir eu des mathématiques au biberon dans son enfance pour devenir mathématicien, et j'en suis la preuve. Je pense que le, le système français est... Et finalement pas si mal fait que ça, et on peut arriver à faire des mathématiques en suivant le système français, uniquement le système français, dans les écoles publiques, pas privées, et sans passer dans des clubs, etc., on y arrive. Voilà, il suffit de bien aimer les maths et de travailler.
0: Vous avez grandi dans les Vosges, hein, c'est mmh, bien ça. Oui. Vous avez euh, ensuite intégré une prépa. Dans quelle ville oui.
1: euh, Ça, c'était à Paris quand même. À ouais. Paris Oui, il y a assez peu de prépa dans les Vosges. La plus proche était à Nancy, mais bon, quitte à faire un saut, autant faire un grand saut et aller directement jusqu'à Paris.
0: Lorsque vous avez intégré votre prépa en mathématiques, est-ce que vous saviez déjà que vous vouliez faire de la recherche ou vous vouliez devenir professeur à l'époque Comment...
1: euh, Non, ça je ne savais pas. La recherche, c'est, c'est, c'est décidé quasiment tardivement hein, à l'école normale parce que, parce que c'est très difficile de savoir ce que c'est que la recherche sans en faire pour de vrai. Euh, de même que l'enseignement mais euh, je savais que j'aimais les sciences alors la, les maths ou la physique c'est, c'est, euh, c'est, au début quand j'étais jeune c'était plus la physique et, euh, et au fur et à mesure que, que j'ai appris les maths c'est devenu les maths et c'est pareil, c'est au cours de, de, de ma scolarité à l'école normale au début je voulais faire de l'algèbre et j'ai découvert les probas et là les probas ça, ça m'a vraiment, vraiment plu donc euh, j'ai, j'étais, pas, j'étais pas fixé dès 4 ans, voilà je veux devenir pompier non, non c'était pas comme ça
0: Comment vous expliquez que l'algèbre, la théorie des nombres, c'est ce qui fait rêver en mathématiques
1: bah, Parce que c'est, c'est ce qu'on voit dans les romans, c'est, ce que, c'est l'imaginaire collectif. Voilà, le mathématicien fait des grandes équations et les, les belles équations qu'on voit au tableau, c'est souvent de l'algèbre. On voit, on voit rarement euh, des calculs d'analyse avec les epsilon dé, découpés en quatre. C'est, c'est moins élégant sur un tableau noir dans les beaux films américains. Donc euh, voilà, l'imaginaire collectif fait que c'est l'algèbre. Et la théorie des nombres, c'est, c'est une. une c'est quelque chose de fascinant parce que c'est d'ailleurs quelque chose qu'on, qu'on peut retrouver dans les probabilités, c'est qu'on peut énoncer des problèmes très compliqués avec très peu d'objets. Donc on peut faire comprendre, en tout cas on peut faire comprendre l'énoncé d'un problème très compliqué en algèbre euh, à n'importe qui, euh, les exemples sur les nombres premiers que tout le monde connaît. Et, euh, et donc c'est, c'est, c'est pour ça que c'est, ça se véhicule plus, facile dans, plus facilement dans l'imaginaire euh, collectif.
0: Vous, vous avez eu un professeur, je crois Jean-François Legal, mmh. c'est ça qui oui. vous a... Comme, c'est quand même grâce à lui que vous avez choisi ce domaine-là de recherche, les probabilités, la oui, géométrie aléatoire. Oui.
1: Ça, 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 c'est très clair, oui, bah, parce que ça, ça a été déjà euh, mon professeur euh, de, de probabilité à l'école normale. Et, euh, et ça a été mon directeur de thèse, et c'est maintenant mon collègue et mon collaborateur, donc euh, je l'ai toujours à côté de moi. Et euh, oui, c'est, c'est au travers de lui qu'on a découvert euh, toute la promotion, là, les, les probabilités, parce que c'est quelque chose qui... Euh, qui peut-être il y a 20 ans, avait une assez mauvaise presse dans, les, dans le monde des mathématiques. Ce n'était peut-être pas considéré comme des, comme des mathématiques d'ailleurs. Au tout début du, du siècle dernier, ça s'appelait le calcul des probabilités. Et calcul, c'est un peu dégradant, ce n'est pas, pas noble. Et alors après, ça a pris ses lettres de, de noblesse au, en, autour de 1950 pour devenir une discipline à part entière euh, fin des années euh, début des années 2000, fin des années 1900. Et maintenant, bah oui, ça, ça joue euh, une place centrale dans les mathématiques. Mais ça avait mauvaise presse parce que euh, parce que euh, voilà ce qu'on ce qu'on voit des probabilités en, au lycée et même en prépa. À mon époque, il y en avait pas des probas en prépa. Maintenant, il y en a, mais c'est très c'est très récent donc. Euh, c'est d'ailleurs assez incroyable que, c'est, que ça n'arrive que maintenant. Tant la place que ça joue dans, dans la société est importante. Et, euh, et ce qu'on voyait en... Alors, je ne jette pas du tout la pierre, hein, parce que c'est, c'est difficile à enseigner. Mais ce qu'on voyait des probabilités en, en terminale euh, ou en première, c'était juste des arbres de décision. Là, bon, bah, voilà, Ce n'était pas très, pas très sexy. Quoi.
0: Pour revenir un peu en arrière, mm-hmm. vous aviez eu le choix, au moment de la fin de votre prépa, D'entrer à l'école polytechnique ou d'entrer à l'école normale supérieure. Oui. Qu'est-ce qui vous a décidé euh,
1: C'était un choix assez compliqué hein, parce que ça s'est fait à la dernière minute. Pour la petite anecdote, euh, on devait faire un choix sur un système informatique là, et, euh, et on avait euh, jusqu'à un samedi soir à minuit. Et euh, j'avais mis école polytechnique en premier. Jusqu'au samedi soir, euh, 23h, et à 23h, je me sentais vraiment pas bien. J'en ai discuté avec mes parents, ils m'ont dit mais, « mais, mais vas-y, va changer ton choix ». J'ai changé mon choix pour mettre l'école normale en premier, et, et j'étais... il y avait quelque chose à l'intérieur de moi, je me disais « il faut, il faut que, que tu ailles à l'école normale pour faire plus de mathématiques, pour comprendre plus en profondeur, parce qu'on peut le faire à l'école polytechnique, mais on a, euh, on a, il y a un cursus là-bas qui est beaucoup plus généraliste, donc, euh, on apprend plus de choses sur plus de sujets, mais donc on va moins en profondeur. Et moi, j'avais vraiment envie de, de comprendre euh, tout ce que je pouvais euh, des mathématiques.
0: Quelle place est-ce qu'occupe l'intuition euh, dans le champ de recherche qui est le vôtre, Nicolas Curien
1: ah, bah, c'est, c'est super important, l'intuition euh, en maths. Euh, bah, c'est même primordial. Et... Mais il y a même différentes sortes d'intuitions. Il y a des intuitions euh, vagues, euh, quelque chose... De on a un, comme un pressentiment ou comme quelque chose de, de, d'impalpable, et il euh, y a des intuitions qui peuvent être euh, plus calculatoires, par exemple, je sais que ce calcul va bien se passer parce que j'ai déjà vu quelque chose comme ça. Et, euh, et c'est fondamental, l'intuition, c'est ce qui doit guider, euh, guider, le, guider le, le crayon quand on fait nos calculs. Mais ça ne peut pas être que de l'intuition, les mathématiques, ça, ça repose quand même sur des preuves après. Donc l'intuition, c'est ce qui guide et, euh, et, et, et c'est pour ça que les probabilités, j'aime beaucoup, parce que l'intuition, euh, l'intuition dans les probas, c'est, c'est assez différent de la preuve euh, mathématique formelle. Parce que dans les, dans les probabilités, les, les objets qu'on manipule s'appellent des variables aléatoires. Bon, bah, tout le monde peut imaginer ce que ça s'appelle, pourquoi ça s'appelle des variables aléatoires, parce que les choses sont aléatoires. Mais en fait, non, le typage mathématique des objets, des variables aléatoires, ça n'a absolument rien d'aléatoire, ce sont des fonctions. Des fonctions, tout ce qu'il y a de plus déterministe. Mais si on les voit comme des fonctions, bah, on, on fait de l'analyse, en fait, et on perd cette part d'intuition probabiliste qui est très importante dans, dans notre domaine.
0: Et moi, j'avais l'impression que quand on travaille comme ça sur les probabilités, c'est, c'est presque apprendre à travailler contre son intuition, souvent, de faire des probabilités en mathématiques. Mais c'est plutôt que faire me... les
1: preuves. Non, c'est plutôt faire les preuves. C'est pour ça que les probas ont, ont un peu mauvaise presse et que c'est, c'est, un, c'est un peu déroutant au début. Parce que faire les preuves probabilistes, c'est plutôt aller contre son intuition, justement. L'intuition nous, nous fait penser à des objets qui sont mouvants, qui sont aléatoires, qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas déterminés, alors que non, 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 quand on fait la preuve, ce sont des objets complètement déterminés, mais la, la façon dont, dont on manipule les objets euh, est, est au moins au début assez déroutante parce que c'est contre, contre-intuitif.
0: Nicolas Curien, nous allons continuer de parler de votre champ de recherche avec Adrien Rossil dans la chronique médiation scientifique de l'émission. Bonjour Adrien. Bonjour Hélène. De quoi est-ce que vous avez choisi de nous parler aujourd'hui
2: Aujourd'hui, je me suis plongé dans l'histoire des sciences en me posant une question. Comment pouvons-nous observer à notre échelle l'existence des atomes C'est une question qui a obsédé les physiciennes et les physiciens pendant de nombreux siècles, des premières intuitions de savants grecs sur la nature de la matière à l'échelle de l'infiniment petit jusqu'aux expériences de Jean Perrin qui, au début du XXe siècle, fournissent sa première preuve expérimentale de l'existence des atomes. C'est un concept mathématique, le mouvement brownien, qui va fournir à Perrin un protocole scientifique pour son expérience. Mais qu'est-ce que le mouvement brownien Pour le comprendre, il faut observer le mouvement d'un grain de pollen ou d'un grain de poussière en suspension dans l'air. D'un premier coup d'œil, on peut dire qu'il flotte. Effectivement, ces grains sont tellement légers qu'ils ne tombent pas au sol directement sous l'effet de la gravité. S'il y a du vent, le grain de pollen ou de poussière se retrouve emporté dans une direction, mais que se passe-t-il s'il n'y a pas de vent On pourrait penser que le grain de pollen ou de poussière reste fixe, mais en zoomant sur lui, on peut apercevoir une trajectoire bien particulière comme saccadée et aléatoire. C'est ce mouvement, quasi imperceptible à l'œil nu, que l'on appelle le mouvement brunien. Concrètement, le grain de pollen se déplace par petits à-coups qui se suivent de façon aléatoire et a priori imprévisible. Ces différents à-coups se produisent dans toutes les directions possibles, mais ont en moyenne tendance à se compenser, ce qui fait que le grain oscille autour d'une position d'équilibre. Comment connaître la cause de ces à-coups Il faut pour cela comprendre le fluide dans lequel est immergé le grain de pollen, c'est-à-dire l'air. L'air est un gaz constitué de milliards de milliards de molécules, principalement du diazote et du dioxygène, qui se déplace à une vitesse d'environ 500 mètres par seconde, soit 1800 km par heure. Imaginez bien qu'avec ce nombre de molécules et cette vitesse, les collisions sont très fréquentes. C'est ce que l'on appelle le chaos moléculaire. Le grain de pollen, immergé au milieu de ce chaos, se retrouve sans cesse percuté par des molécules. À chaque choc correspond un à-coup, immédiatement suivi par un autre, et ainsi de suite. C'est ce qui constitue le mouvement saccadé et aléatoire. On dit que ce mouvement est brownien en référence au botaniste écossais Robert Brown, qui avait observé le mouvement des grains de pollen, en suspension dans l'eau. Et ayant observé un mouvement identique pour des grains de pollen vivants et brûlés, il a été le premier à comprendre que ce mouvement n'avait pas une cause biologique, mais physique. Toutefois, un mouvement aléatoire ne signifie pas imprévisible. Les lois statistiques sur le comportement des gaz montrent qu'un mouvement aléatoire à l'échelle individuelle peut être prévisible à l'échelle collective. C'est sur ces lois statistiques que Jean Perrin s'est appuyé pour montrer expérimentalement l'existence des atomes. En observant la répartition spatiale de petites sphères de caoutchouc en mouvement brownien dans un tout petit volume d'eau, il a pu mesurer expérimentalement la valeur du nombre d'Avogadro, qui n'est rien d'autre que le nombre d'atomes présents dans un volume de matière. C'est cette expérience qui lui permettra de recevoir le prix Nobel de physique en 1926. Ce n'est là qu'une des nombreuses applications du mouvement brownien, un concept mathématique né de l'observation de phénomènes physiques, mais dont l'utilité est reconnue dans bien d'autres domaines. Nicolas Curien, que représente pour vous ce mouvement brownien qui est l'un de vos sujets de recherche
1: Bonjour. Euh, alors, Le mouvement brownien pour nous, c'est, c'est un objet euh, mathématique hein, très bien défini qui pourrait être euh, caractérisé comme étant l'aléa parfait. Euh, mais ça, ça, c'est le mouvement brownien des mathématiciens, c'est l'objet, euh, l'objet théorique qui ne peut pas exister dans la vraie vie, parce que c'est un objet que, qu'on pourrait diviser infiniment, comme ça, et qui a des propriétés d'invariance d'échelle infinie Tandis que le mouvement brownien d'une particule, c'est en fait une marche aléatoire, hein, parce que les chocs, voilà, on va un pas vers la gauche, un pas vers la droite, un pas vers la gauche. Est-ce que le mouvement brownien, lui, c'est vraiment un, un objet continu aléatoire Mais c'est un, c'est un objet. Euh, euh, superbe parce que même du point de vue mathématique, donc il a énormément d'applications en physique, en biologie, etc., mais du point de vue mathématique, il est connecté euh, à énormément de domaines des mathématiques, en, en particulier en probabilité et en analyse. Donc c'est un, c'est un objet que, que, qui est fabuleux et que, avec lequel on adore travailler.
0: Nicolas Curia, quelles sont les applications très concrètes du, du mouvement brownien dans, dans ça qu'on pourrait saisir dans notre vie de tous les jours
1: alors, il y, euh, y en a beaucoup, mais vous, vous, je pense que tout le monde a déjà vu un mouvement brownien. ne serait-ce que quand on regarde les cours de la bourse à la télé, euh, on voit des, des, des cours erratiques. Bah ben voilà, ça c'est j'achète, je vends, j'achète, je vends. Euh, si quand je vends, ça baisse, si quand j'achète, ça monte. Et qu'il y a énormément d'acteurs différents qui, alors... Imaginons qu'ils ont un, un comportement aléatoire. Eh bien, l'agrégation de tous ces comportements aléatoires fait une marche erratique, qui est le cours de, de, de l'action. Eh bien, voilà, ça, c'est un mouvement brunien. Un, un autre exemple... Alors, je, je caricature, hein, parce que, bien entendu, dans les cours de la bourse, il y a une tendance de fond ou des choses comme ça, mais localement, ce qu'on voit, c'est un cours erratique, et ça, c'est un mouvement brunien. Un autre exemple, on peut imaginer, si vous jetez une bouée en plein milieu de l'océan Pacifique et que vous la tracez avec un, un GPS... Alors, bien entendu, la bouée, elle va aller, je ne sais pas moi, de la gauche vers la droite, parce qu'il y a un, un courant dans l'océan Pacifique, où il y a El Niño, je ne sais pas quoi. Donc, ça, c'est le, 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 le courant de, de fond. Donc. Mais si vous regardez au GPS ce que va faire la bouée, bah vous voyez qu'elle va aller un peu à droite, un peu à gauche, elle va monter, elle va descendre. Et ce mouvement erratique qui vient des, des vagues qui vont la frapper à gauche et à droite, c'est aussi un mouvement brunien. Si vous regardez la diffusion des molécules dans une, dans une cellule, ça suit aussi un mouvement bonien. Donc le mouvement bonien est, est un peu partout.
0: L'oreille mathématique, le podcast de l'Institut Henri Poincaré. Nicolas Curien, vous faites partie des mathématiciens qui défendent une approche esthétique de la démonstration mathématique. Mmh. Mmh. Dans quoi est-ce qu'elle réside, cette
1: esthétique L'esthétisme, c'est... C'est difficile à définir. Hein. C'est plutôt, euh, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est beau c'est, c'est, Oui, on, on, quand vous allez dans un musée, vous ne pouvez pas dire euh, péremptoirement, ce tableau-là est beau. Hein. C'est quelque chose qui... Euh, qui bon, ben bah, voilà, tout le monde n'est pas d'accord sur la beauté de, de telle ou telle euh, théorie mathématique. Et c'est, et c'est et, et comme pour les tableaux, et c'est, et c'est bien ainsi. Mais c'est absolument clair que pour la plupart des mathématiciens, il y a une motivation esthétique... Dans, dans les mathématiques. Moi, j'aime bien définir l'esthétisme comme, euh, comme aussi la... C'est, c'est quelque chose qui surprend. C'est comme dans un beau tableau, si, euh, si vous avez quelque chose qui vous surprend euh, quand, quand vous allez au musée, vous, vous voyez des tableaux, des tableaux, ils se ressemblent tous, et d'un coup, un tableau qui ne ressemble pas aux autres, ça vous surprend, euh, ça vous prend et, et, et ça, vous dites ah bah c'est beau, parce que vous, vous y attendiez pas. Bah c'est un peu pareil en mathématiques.
0: Mais est-ce que ça veut dire, justement, on en revient à cette idée d'intuition que c'est quand, on tra- c'est quand finalement, euh, ça ne va pas dans le sens de son intuition de départ, que tout à coup, quelque chose comme ça surgit
1: Ah c'est, ça, peut, ça peut aller dans le sens de l'intuition, mais ça peut être plus beau que ce qu'on imaginait. Par exemple, on se dit ah bah c'est, c'est, ça va se passer comme ça, la preuve va se passer comme ci, comme ci, comme ça. Et, euh, et et peut-être que l'intuition est bonne, mais finalement, il y a peut-être des autres caractères qui vont entrer en compte où bah, le résultat du calcul n'est pas exactement celui euh, qu'on espérait, où notre intuition se dit... Euh, euh, ah, oh, peut-être que je devrais dire c'est le début de l'intuition, parce que si on se dit euh, la beauté, c'est ce qui surprend, mais c'est aussi, euh, c'est aussi quelque chose, comment dire... Quand c'est harmonieux, c'est beau aussi. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui met la, la, la maison par terre. Quand on, quand on se dit « Ah, mais ça, ce serait normal que ça aille avec ça. » Et si c'est le cas, bah, c'est beau aussi parce que c'est harmonieux. On, on, on s'attendait aussi un peu à ça. Vous pouvez faire une blague. Une blague, c'est, c'est très joli parce qu'une bonne blague, on ne s'y attend pas. Euh, mais ça peut être aussi un beau film d'amour où on se dit « Il y a le gentil, il y a la gentille ». C'est beau la fin parce qu'on s'attendait à ce qu'ils se terminent ensemble et s'ils terminent ensemble, c'est beau aussi. Alors, donc, il n'y a différentes sortes de, de beaux. Ça peut être le beau comique, ça peut être le beau harmonieux, ça peut...
0: Moi, je pensais aussi peut-être à la notion d'émergence en philosophie, comme oui. chez, Thomas, chez Saint-Thomas d'Aquin, c'est-à-dire que comme ça, quand la preuve mathématique est belle, c'est, ou quand la démonstration est belle, c'est quand finalement elle, elle, elle émerge et elle est plus que la somme de chaque élément. Elle, le tout est oui. quelque chose comme ça d'harmonieux qui est formé de quelque chose en plus que simplement l'addition de chaque élément qui la compose.
1: Quoi. C'est C'est vrai, parce que quand on met deux parties ensemble et qu'on fait un pont entre les deux parties, ben elles ne font plus qu'un, mais un 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 qui est plus grand que la somme des deux. Ça, ça, c'est vrai aussi. Mais il y a aussi une une notion euh, d'élégance, donc esthétisme et élégance, et qui va aussi avec la... En tout cas, pour moi, qui va aussi avec la concision. C'est-à-dire que euh, quand, euh, quand on a trouvé une bonne preuve, généralement, euh, on arrive à la réduire au strict minimum et on, on met les parties en présence et une fois qu'on explique la preuve expliquer, ça c'est Etienne Gis qui m'a donné la signification de expliquer, c'est enlever les plis pliquer, il y a les plis expliquer, c'est enlever les plis donc quand on explique une preuve, on enlève les plis et normalement c'est un, un tissu qui est tout plat que tout le monde devrait comprendre
0: on déplie sa pensée. On
1: déplie sa pensée, exactement. Et on, dé- on devrait aussi enlever les plis de la pensée de l'autre.
0: Vous m'avez dit que malgré tout, l'activité de chercheur, quand on, quand on, comme ça, quand on cherche en mathématiques et qu'on ne trouve pas tout de suite, c'est comme avoir un caillou dans sa chaussure.
1: Oui, alors j'ai, j'ai dit ça, un caillou dans, dans la chaussure, c'est, c'est une bonne image, mais j'en ai trouvé aussi une autre. Euh, c'est euh, donc oui, un caillou dans la chaussure, oui, c'est vous comprenez un problème. Voilà, euh, quelqu'un vous explique un problème, vous avez très bien compris le problème et c'est un bon problème. Et euh, pourquoi ça vous embête Pourquoi vous voulez euh, travailler dessus bah C'est comme, c'est ce que je disais, c'est comme si on vous avait mis un caillou dans la chaussure, vous avez compris le problème et il est là. Vous marchez, il est toujours avec vous dans votre chaussure et il vous embête parce que vous n'avez pas la solution. Ça vous embête et donc c'est pour ça que vous êtes un peu un peu contraint, dit. C'est, c'est une sorte... Euh, vous n'êtes pas bien, vous êtes obligé de réfléchir à ce problème. Tant que vous n'avez pas résolu, vous, il y a quelque chose de pas bien, vous avez une sensation de, de gêne. Il y a une, une autre analogie qu'on pourrait faire, c'est, imaginez, vous regardez sur votre plateforme favorite, votre série favorite, vous êtes à la saison 2, épisode 3, et à la fin de l'épisode 3, padadadam, il y a un truc qui se passe, et on vous dit, bah, l'épisode 4, c'est dans une semaine. Vous n'êtes pas bien pendant une semaine. Bah, c'est un peu ça. Le problème mathématique, c'est la fin de l'épisode 2, de saison 2, épisode 3. Vous vous a expliqué la chose. Bah, vous, voulez, vous voulez avoir la réponse. Bon sang de bonsoir. Il y, y a une réponse quelque part. Et donc, euh, sauf qu'en mathématiques, vous, il ne faut pas attendre une semaine. Quelquefois, il faut attendre plus longtemps. Et puis, il euh, ne faut pas attendre qu'un producteur fasse la série. Il faut le faire vous-même.
0: Et alors, à quel moment est-ce qu'on se sent dans une forme de plénitude lorsqu'on fait de la recherche en mathématiques À quel moment est-ce qu'elle rend vraiment heureux
1: ça peut rendre heureux... Alors, le, le, le mieux du mieux, hein, euh, c'est l'orgasme mathématique, et c'est quand on trouve quelque chose qu'on a cherché longtemps. Et, et, et si possible, quelque chose que personne n'a trouvé avant. Comme ça, on est content d'avoir euh, compris le problème, et en plus, euh, une sorte de fierté, c'est, c'est, c'est soi-même euh, euh, qui avons résolu le, le problème. Ça peut aussi arriver au moment où, une fois qu'on a compris le problème... Donc, on a expliqué notre pensée, il faut expliquer aux autres. Et ça, c'est aussi une autre étape, parce que, euh, euh, c'est ce que je disais, une fois qu'on s'est formé bien son intuition, on comprend le chemin, on sait qu'on va pouvoir traverser la forêt, etc. Mais euh, nos collaborateurs, nos interlocuteurs ne sont pas tout à fait d'accord, parce qu'ils n'ont pas la même intuition, ils n'ont pas la, la même représentation des objets. Et tant qu'on n'a pas complètement expliquer notre pensée pour les autres, ben on n'a pas fait notre job au total. Et, et donc, on a aussi des, des petits moments de, de, de joie quand on arrive à, à, à bien défroisser, à bien me typer les objets, à bien trouver les preuves les plus courtes possibles. Parce que généralement, l'intuition, au moment où on a le eureka, on n'a généralement pas la preuve la plus courte on a compris comment ça allait se passer, on a compris euh, que le résultat était correct, et on a une idée de preuve, mais on n'a pas la preuve la plus courte. Donc après, c'est, c'est un peu une, une sorte de stabilisation où on a des, 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 des petites joies. Et après, il y a une troisième joie qui est plus une joie euh, que moi je qualifie quasiment de théâtrale, c'est quand on, quand on l'enseigne. Donc soit dans des séminaires, soit aux élèves. Donc là, il y a une partie de, partie de mise en scène des mathématiques, et une partie de mise en scène du personnage aussi, où, où bah, l'enseignement vient aussi avec une partie de théâtre, où, bah, oui, c'est ce qu'on disait au tout début, un enseignant est, est bon si les mathématiques sont passionnantes, et si l'enseignant ou l'enseignante est passionnante.
0: Et est-ce que justement cette activité de transmission, le fait de transmettre à d'autres, euh, ce n'est pas aussi un moyen de euh, pallier à l'éternelle insatisfaction euh, dans laquelle peuvent être euh, les chercheurs en mathématiques Parce que malgré tout, quand on a trouvé, il bah, n'y a plus de défis, il n'y a plus de challenge, Donc euh, ça peut comme ça retomber. Et le fait de transmettre permet de maintenir. Euh, je ne sais pas.
1: Oui, oui, oui. C'est, c'est plutôt dans. Euh, je le verrais plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est, si on ne transmet pas. Alors là, c'est sûr que ça va être oublié. Euh, même si on le transmet, ça peut quand même être oublié. Parce que, y a, y a, bah oui, comme tout, il y a des modes en, en mathématiques. Et il y a des choses euh, qui, euh, qui passent en désuétude, mais qui renaissent 20 ou 30 ans après. Bah, c'est comme la mode... Euh, euh, vestimentaire, il hein, des choses qu'on mettait en 1930 qu'on ne met plus maintenant, et des choses qu'on mettait en 1930, ah bah maintenant c'est chic. Bah c'est pareil en maths. Donc il ne faut pas être, euh, faut pas être euh, déçu si une théorie est oubliée parce qu'elle va être euh, redécouverte par d'autres gens plus tard, sous une forme peut-être différente.
0: Quelle place tient l'ego, Nicolas Curien, lorsqu'on fait de la recherche en mathématiques
1: ah, il, il a une place importante, hein, bah, comme, dans tout, euh, comme dans toute activité humaine. Hein. Donc, il y a des gens qui sont poussés par l'ego. Il euh, y en a qui sont moins poussés par l'ego, mais il y a toujours une place euh, d'ego. Alors, j'ai quand même tendance à penser qu'en mathématiques, l'ego des mathématiciens euh, est moins démesuré que dans d'autres euh, sciences. Parce que parce que il bah, y a moins d'enjeux, en fait, que dans d'autres sciences, comme il euh, y a moins d'enjeux financiers, moins, d'enjeux, moins, moins d'applications peut-être euh, directes, enfin, direct.
0: Directement monnayables. Bon, voilà, direct-
1: directement monnayable dir, dirons-nous. Et, euh, et le fait qu'il y ait moins d'enjeux comme ça fait qu'il y a moins de pression, donc peut-être que l'ego joue un peu moins de, de rôle. Mais... C'est un moteur quand même.
0: Malgré tout, voilà, j'imagine que c'est quand même très gratifiant pour un mathématicien d'apposer son nom en bas d'un théorème. Oui,
1: oui, oui, mais il y a un moment... Euh, c'est gratifiant, mais par exemple, euh, en mathématiques, c'est, c'est l'usage de signer les papiers par ordre alphabétique. C'est-à-dire que quand on a des collaborateurs, et euh, les mathématiques sont de plus en plus collaboratives... Euh, quand on a des collaborateurs, euh, on ne va pas dire, comme dans d'autres sciences, bah voilà, il y a un premier auteur, un deuxième auteur, un troisième auteur. Non, nous, on utilise l'ordre alphabétique. Donc, c'est peut-être le, le seul, le, la seule micro-société où une forme de communisme bienveillant <rire> est, est réussi à, à survivre, les mathématiques.
0: Est-ce que les mathématiques euh, doivent être utiles Est-ce que vous, vous aviez cette, euh, cette préoccupation-là en tête
1: alors, l'utilité peut faire partie de l'esthétisme euh, pour certains. Alors, pour moi, ce n'est pas ma motivation première, parce que les mathématiques que je fais sont pas utiles au sens où je ne vais pas les appliquer demain euh, pour résoudre des problèmes de, de la société. Mais l'utilité, ça peut être la beauté aussi. Alors, est-ce que Guernica euh, a été utile Bon bah oui c'est beau c'est, c'est ça fait partie de la création humaine donc c'est beau donc c'est utile alors moi je suis plus euh, poussé par l'utilité qui est côté esthétisme création humaine plutôt que l'utilité matérielle mais mais c'est important aussi
0: vous m'aviez dit que vous considériez les mathématiques comme un art mais comme un art ésotérique pourquoi bah, ésotérique
1: bah, ésotérique bah, parce que euh, pour pour comprendre alors à part certains problèmes en théorie des nombres ou même en probabilité qu'on peut énoncer directement, généralement, les preuves sont retors. Alors, il faut avoir fait 5, 6, 7 ans, 8 ans d'études pour comprendre la preuve. Alors, si ça, ce n'est pas de l'ésotérisme, <rire> je me demande ce que, ce que c'est. Donc oui, c'est un, peu, c'est un peu ésotérique parce que ça demande beaucoup de travail pour comprendre les mathématiques. Mais une fois qu'on a compris, qu'on a compris le, le langage, c'est, c'est un peu comme si vous disiez à un Chinois « Ah, bah, la poésie française, c'est beau bah, ». Le Chinois, il va vous dire bah, « Non, moi, je ne comprends pas la poésie française ». Alors, il faut qu'il apprenne la langue française, ça prend du temps. Bah, là, vous apprenez la langue mathématique, ça prend du temps. Mais une fois que vous l'avez bien comprise, bah, la poésie, c'est beau. Bah, les mathématiques, c'est beau, pareil.
0: Nicolas Curien, est-ce qu'il y a un problème Euh, qui vous accompagne depuis de nombreuses années et dont vous avez l'impression qu'il va vous accompagner toute
1: votre vie Ben Si, il n'y en avait (rire) qu'un. Non, il y en a plusieurs. J'ai plusieurs plusieurs démons. hein mais euh, j'ai... il y a plusieurs levels hein, aussi. Il y a des petits problèmes. Je pense que si, si, on, si on veut être un mathématicien et pas devenir euh, euh, fou, aliéné, et partir dans un asile trop vite, il, il vaut mieux avoir des problèmes à sa mesure, donc des petits problèmes, des problèmes moyens et des grands problèmes. Donc oui, il y a des grands problèmes qui, accompagnent, qui m'accompagnent, mais qui accompagnent plein de gens. Hein. Les grands problèmes ils sont connus en mathématiques, mais après, euh, il faut avoir... Toute sa, toute sa gamme, tout son garde-manger de, de problèmes avec différentes échelles parce que sinon, si on ne réfléchit que sur des grands problèmes, on risque de trop se casser les dents.
0: Donc plusieurs paires de chaussures, plusieurs petits cailloux dans oui. plusieurs paires de chaussures.
1: Non, c'est la même chaussure, c'est ça le problème.
0: <rire> pour revenir comme ça à cette idée d'équilibre psychique et peut-être pour conclure cette émission, euh, il paraît qu'un de vos enseignants en prépa vous avait dit mais Nicolas, tu ne pourras pas, c'est une, tu ne peux pas devenir chercheur en mathématiques, tu n'es pas autiste. Oui. Et... et... Bon, bon, quand même, je trouve que c'est déjà un peu, comment dire, euh, c'est une c'est drôle Serge de vision. Quoi. Mais euh, qu'est-ce que, Est-ce que vous continuez d'y penser de, de temps en temps
1: Oui, je pense qu'il s'est trompé là-dessus. C'était mon, mon, mon prof de prépa, Serge que, à qui dit bonjour. Là. J'en profite. Et, euh, euh, oui, il m'avait dit ça. mais C'était un, c'était un, c'était un jeu, hein, pour lui, de me dire que c'était une blague. Mais c'est aussi dans l'imaginaire collectif que euh, les mathématiciens... Bon, ils sont, en... ils sont un peu autistes. Euh,
0: Et déjà, euh, qu'est-ce que ça veut dire
1: bah, Ils sont dans leur bulle, ils sont dans leur monde, ils ne sont pas comme tout le monde, ils s'habillent euh, pas comme tout le monde, ils marchent pas comme tout le monde, ils mangent pas comme tout le monde. C'est un peu vrai, c'est un peu vrai, parce que euh, pour faire des mathématiques, il faut ce une... n'est pas une sorte d'ascétisme. Pas... Il ne faut pas non plus être un ascète jusqu'au boutiste, mais il faut, faut avoir un peu de ça. Mais je vous rassure, il y a des mathématiciens qui sont tout à fait normaux. Euh, on est tous, tous un petit peu fêlés du bocal, hein, mais, mais, mais il ne faut pas forcément être autiste pour faire des mathématiques parce que c'est de plus en plus collaboratif. Alors c'était peut-être vrai euh, il y a 200, 300, 400 ans où les mathématiciens travaillaient euh, de manière solitaire maintenant c'est plus du tout vrai les mathématiciens sont c'est une communauté qui est très ouverte donc et il y a beaucoup de contacts beaucoup d'échanges des collaborations de l'enseignement des séminaires donc au contraire, il vaut mieux pas être autiste pour faire des mathématiques.
0: Et puis certains mathématiciens comme vous ont vraiment l'appétit de transmettre, donc tout est possible. Nicolas Curien, merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité pour ce sixième numéro de l'Oreille Mathématique, un podcast de l'Institut Henri Poincaré, produit par Hélène Delis avec Adrien Rossi pour la chronique médiation scientifique et Marion Gevig, responsable de la programmation. J'encourage comme toujours nos auditeurs et nos auditrices à consulter la page internet de l'émission, mais aussi le site web de l'Institut Henri Poincaré. À bientôt.